0: AGR GR Parlamento
1: Saluto Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il titolo del libro di cui ci occupiamo oggi è L'Italia al bivio. Sottotitolo, quanto mai esplicativo e chiarificatore, è Riforme o declino? La lezione dei paesi di successo. Pubblicato dalla Lewis University Press, il libro, arricchito da numerosi interventi di ricercatori ed economisti di alto livello internazionale, è a cura di Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria e di Mauro Labini che del centro studi in questione è un collaboratore oltre ad essere docente di economia politica all'università di Pisa è a Luca Paolazzi che chiediamo di parlarci del libro
2: L'Italia per molti anni, ormai diciamo almeno un paio di decenni, ha sofferto di una malattia che potremmo chiamare di malattia di lenta crescita, lo osserviamo tutti i giorni nel andare indietro del nostro potere d'acquisto, della nostra occupazione, delle nostre possibilità di vita, questa malattia di lenta crescita è molto evidente quando ci confrontiamo con gli altri paesi europei, nei confronti del resto dell'area Euro, il nostro PIL, cioè l'insieme delle risorse che produciamo, il nostro reddito annuo per abitante, eh, eh, si è ridotto di 14 punti percentuali eh, rispetto a quello che era il massimo raggiunto intorno al 1995 ad oggi. E anche diciamo in assoluto il PIL pro capite a causa della crisi, certamente, ma anche per, soprattutto per la lenta crescita precedente, è, è tornato ai livelli in cui stava eh, intorno al 1998-99, quindi è come se avessimo perso 10 anni di vita in un certo qual modo, di, di possibilità di sviluppo, di opportunità. Oggi siamo arrivati fondamentalmente a un vivio, come tutti percepiscono, c'è cioè una grande voglia di cambiamento nella popolazione italiana, proprio per questa sofferenza da mancanza di crescita, mancanza di prospettive con i giovani con poca possibilità di occupazione di carriera e che tendono a quelli più bravi, che possono, ma non necessariamente sono dei geni, spesso semplicemente sono delle persone molto volonterose, intelligenti, che tendono ad andarsene all'estero a cercare fortuna. Ecco, questa è una perdita per il nostro paese ulteriore, una perdita di capitale umano. Diciamo nel bio perché, da un lato, continuiamo a non fare nulla, a rimanere immobili, a traccheggiare, come direbbe qualcuno. Oppure imbocchiamo in modo deciso la strada delle riforme. Ora, La parola riforma qualcuno recentemente ha detto che, che andrebbe abolita, eh, bisognerebbe non utilizzarla più, mi sembra il segretario della CGL Camusso presentando il piano per il lavoro che peraltro diciamo, è anche un importante progetto per cercare di rilanciare questo paese, magari non condividiamo la ricetta ma l'obiettivo sicuramente. E allora perché le riforme? Perché i paesi che in questi eh, ultimi due decenni hanno fatto le riforme si trovavano in una situazione simile a quella italiana, una situazione che veniva da lenta crescita o addirittura da crisi profonda di di finanze pubbliche o di sistema bancario, parliamo della Svezia o della Germania per stare molto vicini a noi e indicare due nazioni che certo non possono essere accusate di predicare solo le costruzioni, economia di mercato o come qualcuno che direbbe il turbo capitalismo, ma sono molto attente anche agli aspetti sociali, della solidarietà e del portare tutti avanti, badando al merito, badando ai bisogni, Solo ecco, guardando diciamo, queste due nazioni per esempio, eh, possiamo cogliere eh, importanti punti di cambiamento, importanti punti di svolta, in questo senso loro hanno colto eh, il momento di dire deviamo, cambiamo rotta e puntiamo decisamente verso una maggiore crescita, e questo è l'hanno fatto con una serie di riforme che nell'immediato comportano inevitabilmente sacrifici il cambiamento è in per sé un sacrificio perché significa smettere vecchie abitudini consolidati modi di vivere significa diciamo, in un certo, rimettersi in gioco però piuttosto che stare fermi che in realtà significa in economia andare indietro è meglio rimettersi in gioco queste lezioni vengono appunto per esempio da questi due paesi ma anche da altri, il Brasile la Polonia che è dovuta passare da un sistema diciamo economia di comando pianificata che era quella delle nazioni nell'orbita dell'Unione Sovietica, ha un'economia di mercato, il Cile che ha avuto una, una traversia lunghissima anche passando attraverso una feroce dittatura però diciamo ha imboccato una strada delle riforme e diciamo i paesi dell'est europeo che hanno vissuto la crisi presente in un modo grave, però diciamo si sono rimboccati le maniche, allora questa è l'idea di questo libro, cercare di imparare dagli altri le riforme che vanno fatte e vedere in un certo qual modo quali sono le condizioni più favorevoli Volere fare queste riforme. E lì vengono indicate fondamentalmente alcune lezioni, per esempio è importante fare riforme tutte insieme piuttosto che un pezzo alla volta, per ragioni politiche e per ragioni economiche. E non bisogna tornare indietro sulla strada fatta, occorre diciamo, una maggioranza politica che sia coesa più che numericamente forte e così via. In questo libro si analizzano questi aspetti e si cerca di indicare al Paese che bisogna appunto, avere in mente il bene. Del bene del futuro degli italiani fondamentalmente.
1: Leggiamo ora un brano dal capitolo introduttivo de L'Italia al bivio, capitolo il cui titolo è cambiare per crescere, il declino in prospettiva storica.
0: Il cambiamento è insieme la causa e l'effetto della crescita economica, un cambiamento che insieme è quantitativo e qualitativo. Le due dimensioni si combinano variamente nel tempo e si influenzano a vicenda, non è mai soltanto né principalmente una questione di aumento di volume. La paura del cambiamento è un potente collante che unisce nel conservatorismo chi, soprattutto a destra, non vuole perdere vantaggi corporativi e cedere lucrose posizioni di rendita, e chi, in particolare a sinistra, guarda con sospetto. All'iniziativa privata, specie quella industriale, argomentando che sia inconcepibile e insostenibile una espansione illimitata dei consumi e delle produzioni. Ma hanno ragione questi ultimi a ritenere che una crescita senza limiti sia insostenibile e irragionevole e che in fondo gli standard di vita raggiunti sono così elevati da potersi considerare pienamente soddisfacenti? Quali evidenze empiriche mostrano che, rinunciando consapevolmente alla crescita, si difendano meglio, per esempio, l'ambiente? e i diritti dei lavoratori. Non è invece forse vero l'opposto che proprio l'aumento del benessere materiale e non abbia saziato bisogni primari e quindi fatto sorgere nuove esigenze che solo un ulteriore avanzamento economico può soddisfare senza mettere a repentaglio le conquiste precedenti? Con ciò ci riferiamo certamente alla riduzione dell'inquinamento e alla tutela del paesaggio, ma in fondo lo stesso vale anche per i lavoratori, per i quali l'occupazione rappresenta la miglior forma di tutela. Casomai si può pensare alla la qualità e alla remunerazione di quella occupazione, ma di nuovo solo un altro balzo in avanti creerebbe insieme le condizioni e l'opportunità per offrire impieghi più gratificanti e compense più elevati. Tutto ciò invita a comprendere meglio la vera natura della crescita e le interazioni tra qualità e quantità. Nel tentativo di spiegarle è utile pensare a come funzionano e interagiscono senza sosta le potenti forze della democrazia e dell'innovazione, cioè i due grandi motori che spostano in avanti la frontiera e le condizioni del benessere, non solo economico, di un paese. Entrambe queste forze operano sia sulla domanda sia sull'offerta. La demografia determina per lo più gradualmente, quando non intervengono fenomeni migratori importanti, come quello sperimentato dall'Italia dopo il 2000, ma sempre inesorabilmente, stazza economica composizione dei mercati di sbocco e modifica le caratteristiche del capitale umano. L'innovazione introduce, kaleidoscopicamente, con salti spesso improvvisi e stupefacenti, nuovi beni che mutano gli stili di vita fino a rivoluzionarli e nuovi processi e forme organizzative della produzione che accrescono la produttività dei fattori impiegati. Sul fronte demografico, l'ineuttabile destino verso l'invecchiamento che accomuna oggi quasi tutti i paesi più avanzati, un fenomeno finora sconosciuto nella storia dell'umanità, conduce a una combinazione di meno giovani e più anziani che trasforma, per esempio, il paesaggio umano delle città, il paniere della spesa delle famiglie, la domanda di beni tecnologicamente più complessi ed evoluti, il prolungamento della vita lavorativa e la riorganizzazione dei processi produttivi, in modo da rendere questi più adatti all'età avanzata delle persone e più frequenti la convivenza negli uffici e nelle fabbriche di individui tra loro distanti per cultura e anagrafe anche di tre generazioni Tendenzialmente l'invecchiamento abbassa il profilo della crescita agendo su produttività, creatività e disponibilità di persone in età lavorativa Specularmente, in generale l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie agiscono sulla salute fisica e mentale delle persone, su comunicazione e mobilità sui modi di lavorare e sulla tutela dell'ambiente Quanti sostengono il contrario cedendo alla lusinga dell'antico mito del buon selvaggio e cadendo vittime di luoghi comuni infondati, non tengono conto mai di una prova inconfutabile. Gli abitanti dei paesi ricchi e tecnologicamente all'avanguardia godono di una speranza di vita incomparabilmente più lunga. Si potrebbero indicare molti casi di come il continuo perfezionamento delle ICT, PC, cellulari, internet e la loro sempre maggiore accessibilità possano migliorare la vita quotidiana sotto mille aspetti, la preservazione del paesaggio naturale, del patrimonio artistico e le cure mediche, oltre ai processi produttivi, fino a rendere possibile la totale sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine. Una profezia non nuova, ma mai così vicina dal realizzarsi, foriera, a seconda dei casi e dei punti di vista, di liberazione o di nuove forme di disuguaglianza. Sono esempi puramente suggestivi che però bastano a cogliere tre caratteristiche importanti e troppo spesso ignorate nel dibattito sulla crescita economica. Primo, è pervasiva perché coinvolge i vari campi della vita sociale. Secondo, dalla rivoluzione industriale in poi avviene senza soluzione di continuità, sebbene non con l'intensità costante nel tempo. Le sue ricadute sono influenzabili, ma data la sua portata internazionale, ineludibili. Inoltre, con l'aumento delle interdipendenze globali, è sempre più determinata da condizioni esterne al singolo paese, quindi può essere, entro certi limiti, governata giocando d'anticipo oppure subita se si reagisce in ritardo. Il terzo aspetto discende dai precedenti, in quanto figlia e madre del cambiamento, che soprattutto nei paesi avanzati è sempre più qualitativo e fondato sulla conoscenza, più sofisticato e meno hardware, più cervelli e meno braccia. L'ideologia o anche solo l'elogio della decrescita perdono contatto con la realtà. Per giunta, i danni materiali e le sofferenze umane conseguenti all'involontario esperimento di decrescita vissuto dall'Italia durante la lunga e profonda crisi ancora in corso, con ben due intense recessioni nell'arco di cinque anni, 2008-2009 la prima, 2011-13 la seconda, dovrebbero mettere a tacere quanti continuano a propugnare la fine dello sviluppo economico come via che conduce a un nuovo nirvana. All'opposto, vengono illuminate da una luce diversa sia la ormai lunga stagione di stagnazione dell'Italia, sia il significato e la valenza delle riforme. Riguardo alla bassa crescita vale la pena continuare a ripetere che da più di un ventennio l'economia dell'Italia non cresce abbastanza o addirittura arretra includendo anche le violente ripercussioni della grande recessione, quella del 2008-2009 che ha colpito il paese ben più dei suoi omologhi. Il PIL, che nonostante tutti i suoi ben noti limiti resta l'indicatore più affidabile anche di molti aspetti qualitativi della crescita di cui si è parlato nel 2011 era in Italia di appena il 3 per cento sopra i livelli del 2000. Il rapporto alla popolazione, che nel frattempo era salito del 6-5%, anche se le prime evidenze dell'ultimo censimento suggeriscono una dinamica meno pronunciata, e che avrebbe perciò dovuto dare una spinta potente all'esplosione dell'economia, era sceso del 2-1%. Inglobando anche il bilancio provvisorio della seconda recessione, nel 2013 il PIL totale è tornato appena sopra i livelli del 2001 ed è appena dello 0,9% sopra quelli del 2000. Il PIL per abitante è è arretrato ai valori del 1997 ed è del 14% più basso della media del resto dell'Eurozona. La retromarcia del benessere non è affatto una novità storica. Nel passato, anche lontano, si sono avuti molti casi di declino e decadenza nelle penisole italiane, ma quel che sta accadendo ci rammenta ancora una volta con la crudezza dell'esperienza vissuta che i progressi economici, sociali e perfino civili non sono affatto conquistati una volta per tutte, ma devono essere costantemente difesi. Non si diventa, cioè, ricchi per sempre. Quella descritta è stata di gran lunga la peggiore performance tra i paesi avanzati. Nel decennio 2000, 2010, più 7% ha messo a segno nel PIL totale il Giappone, che è in deflazione da un ventennio, più 13,4% la Germania, considerata non molto tempo fa malata l'Europa, la stregua dell'Italia, più 13,6% la Francia, più 18,6% gli USA, più 20% il Regno Unito, più 22,9% la Spagna e più 27,9% la Svezia. È vero che alcune di queste economie stanno pagando ora l'alto prezzo degli squilibri accumulati in ragione di uno sviluppo disordinato e degli gli errori nella condotta della politica economica dei rispettivi governi e banche centrali, ma l'economia italiana, nonostante i progressi dovuti alle manovre varate nel 2012, non è certo ancora ben bilanciata nei conti esteri e pubblici, e ormai neppure più nel tasso di risparmio delle famiglie ai minimi storici, è ben distante dalle percentuali che hanno fatto la fama degli italiani come popolo parsimonioso.
1: Abbiamo parlato dunque dell'Italia al bivio, a cura di Luca Paolazzi e di Mauro Labini. e di dal Lewis University Press da Giorgio Cirillo grazie per l'attenzione e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
0: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it